0: Karena itulah dia dijuluki asidik, orang yang meyakini kebenaran. Jika itu yang beliau katakan, ayah memberi penjelasan. Berarti itu benar, di mana keganjilannya? Terheran-heran mendapati orang-orang meragukan. Beliau menceritakan kepadaku bahwa berita-berita datang kepadanya dari langit ke bumi Dalam satu jam sehari atau semalam Aku tahu Beliau berkata benar Apa yang kalian perselisihkan itu Sebetulnya hanyalah persoalan sepele Menjadi seorang perempuan berusia panjang Dengan keberkahan akal yang menakis kepikunan Kendati mata merahun hingga buta Engkau mesti pula menelan seluruh getir dan permainan hidup Menjadi saksi, suka tidak suka, mau tidak mau Terhadap rentetan peristiwa yang demikian penting Yang kejar mengejar, yang satu membenamkan yang lain Memaksa kita senang tiasa terjaga atau kita akan tertinggal Ayah mula-mula menikahi kutailah binti Abu Uzza Dan dari sana lahirlah Abdullah dan aku Ayah bercerai, lalu menikahi Ummu Ruman binti Amir, dan lahirlah Abdul Ka'bah dan Aisha. Telah, selepas Ja'far keponakan Rasulullah Gugur di Medan Perang Mu'ata, ayah menikahi Asma binti Umais, melahirkan Muhammad bin Abu Bakar pada peristiwa Haji Wada. Dan pada minggu-minggu terakhir kehidupan Rasulullah, ayah menikahi Habibah binti Kharijah, dan melahirkan Umm Kulthum selepas Rasulullah wafat. Dan dia menjadi seorang khalifah. Ketika aku dan Aisyah yang tujuh tahun lebih muda dariku masih kecil, ayah dan ibu kerap memperbincangkan seorang lelaki mulia dari Bani Hashim. Seorang nabi ujar mereka, penuh kekabungan, namanya Muhammad Putra Abdullah. Mereka membimbing kami untuk bersyahadat, menjelaskan secara perlahan keagungan dan kemurnian agama ini, mempertontonkan betapa mereka mencintai Sang Rasul setiap kali beliau berkunjung ke rumah kami pada waktu pagi atau sore hari. Seiring pertumbuhanku, pengertianku pada konsekuensi keputusan kami semakin lama semakin jelas, ayah sebagaimana yang lain menjadi objek cercaan dan gangguan tetapi ayah dan ibu tidak menunjukkan sedikitpun kegusaran melainkan justru rasa cinta yang semakin lama semakin dalam dan menurut mengakarkan pengorbanan dan ketulusan sesuatu yang mendarah daging dalam hati kami aku Abdullah dan Aisyah Abdullah Ka'bah bersikuku sejak menolak pilihan ini ketika ayah dalam tahun-tahun penuh penyiksaan kepada kaum muslimin yang rumah dan tanpa perlindungan mempertimbangkan Bilal yang disiksa Umayyah bin Khalaf, kepala Bani Jum'ah itu tersinggung sedang rumah kami berada di perkampungan mereka suatu hari demi menuntaskan dendam Orang-orang Bani Jum'ah mengikat tangan dan kaki ayah serta tolha, melemparkan mereka ke jalan, sedang tak ada seorang pun Bani Ta'im yang menolong. Lihatlah, bahkan suku kami sendiri sekarang meninggalkan kami, padahal dahulu mereka berbondong-bondong meminta nasihat dan pertolongan kepada Aya Ayah tidak punya pilihan lain, ia harus berhijrah setidak-tidaknya sampai situasi kembali aman. Ia pun menghadap Rasulullah dan meminta izinnya untuk pergi. Rasulullah mengiyakan. Ayah berangkat meninggalkan Mekah, meninggalkan kami yang lebih terlindungi. Karena penguruh kami terhadap masyarakat masih sedikit, sepenuhnya berharap dapat menyelamatkan agamanya. Tetapi kemudian dia bertemu Adhuguna yang berkata, Bukankah engkau suatu berkah bagi sukumu? Orang yang selalu membantu mereka yang mendapati kesulitan, yang senantiasa melakukan kebaikan dan sering memenuhi kebaikan orang lain. Kembalilah, kau berada dalam perlindunganku. Ayah pulang demi beberapa lama menikmati perlindungan atau guna. Dan kemudian mengembalikan lagi perlindungan itu. Ketika para pemuka Quraisy mendesak at guna untuk memaksa Ayah merobohkan masjid yang ia bangun di depan rumah, aku berada dalam perintah Allah, jelas Ayah. Tak lama berserang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, Aku telah ditunjukkan tempat hijrah kalian. Aku melihat sebuah lahan yang subur, kaya pohon kurma, berada di antara dua jalur batu-batu hitam. Secara bergelombang, sembunyi-sembunyi, sebagian dari kami menyusul sebagian yang lain. Berhijrah ke tanah Yastrib, ayah meminta izin pula untuk berhijrah. Tetapi Rasulullah tidak seperti ketika dulu ayah meminta izin pergi. Kini tidak mengizinkan, janganlah engkau terburu-buru. Hei Abu Kuhafah, mudah-mudahan Allah memberimu seorang teman, ujarnya. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berkunjung di siang hari. Ayah yang melihat kedatangan Rasulullah yang amat dicintainya itu berkata, Lebih kepada dirinya sendiri, seolah-olah ia masih harus diyakinkan. Seolah-olah kami, aku dan Aisyah yang sedang berada di rumah masih harus diberi pengertian. Rasulullah tidak datang pada jam seperti ini. melainkan untuk sesuatu yang penting. Tetapi ayah terlambat menyambut Rasulullah di ruang tamu. Mendapati itu, Rasulullah duduk dan berkata, Datanglah ke tempatku, hai Abu Bakar. Demi Allah, wahai Rasulullah, jawab ayah, Di rumahku hanya ada aku dan kedua putriku. Setelah ayah duduk di hadapan Rasulullah, Sang Nabi Agung itu berkata Allah mengizinkanku untuk berhijrah Ayah bertanya Siapa temanmu wahai Rasulullah Teman Rasulullah balik bertanya Memandangi ayah seolah ia seorang pikun Ayah menangis sesenggukan Tak mampu lagi menutupi kebahagiaan Wahai Nabi Allah Ujarnya terisak tersendat-sendat Sesungguhnya dua unta itu Menuju ke arah unta di belakang rumah. Telah kubeli, kuberi makan daun pohon akasia dan kurawat sebaik mungkin agar bisa kita pakai untuk berhijrah. Pada malam yang ditentukan, bulan Sofar di bawah bulan Sabit di atas bukit sebelah timur, Rasulullah tiba di rumah kami. Melalui jendela belakang mereka keluar, menunggangi kedua unta itu. Rasulullah pada unta yang satu, yang terbaik, dan ayah disertai Abdullah pada unta yang lain. Alih-alih bergerak ke utara, mereka mengarahkan untanya sedikit ke selatan, menuju arah Yaman. Ketika Mekah telah tertinggal di belakang, Sang Rasul Agung memerlukan diri untuk berhenti sejenak dan berbalik memandang Mekah, menyenandungkan kata-kata perpisahan. Dari seluruh bumi Allah, Engkaulah tempat yang paling ku cintai dan paling dicintai Allah. Jika kaumku tidak mengusirku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu. Amir bin Fuhaira, penggembala yang diberi ayahku untuk kemudian dibebaskan dan diberi tugas untuk menggembala kambing-kambing ayah, mengikuti kedua unta itu dari belakang, menghapus jejak mereka di gurun. Setibanya di Mekah Bawahan dan jauh ke gulung sur, ayah menyuruh Abdullah untuk kembali ke Mekah beserta kedua otak itu. Dengarkan dan carilah informasi apapun tentang kami. Kau mengerti? Dan kepada Amir bin Fuhaira ayah bertita, Gembalakanlah kambingmu di sepanjang siang seperti biasa. Lalu pada malam hari, gembalakanlah ke sini. Karena anakku akan datang dan jejaknya harus ditutup Di gunung itu, selepas pendakian beberapa waktu Terdapat satu gua Ayah masuk terlebih dahulu Memastikan segalanya aman Lalu mempersilahkan Rasulullah untuk masuk Ketika matahari naik dan orang-orang Quraisy geram Oleh sebab konspirasi mereka Untuk membunuh Rasulullah gagah total di mana mereka menunggangi Rasulullah semalaman, tetapi tidak bisa melihat ketika beliau keluar dan menuju rumah kami. Terkejut mendapati Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Rasulullah. Abu Jahal dengan wajah tertekuk membentakku. Hai Putri Abu Bakar, ujarnya. Di mana ayahmu? Aku menggeleng, aku tidak tahu. Dia menampar pipiku hingga antik-antikku terlepas. berlalu seolah tidak pernah melihatku. Ketika sore harinya, bersama Abdullah, aku pergi ke Guafur demi mengantarkan makanan. Kami melaporkan, seratus buntah telah disiapkan bagi siapapun yang bisa menangkapmu, wahai Rasulullah, menangkap kalian berdua. Beberapa penunggah kuda telah berlari membelah gulung ke utara, berharap bisa menyalip pejuta kalian yang mereka kira menuju hastib. Ketika kami pulang, jejak kami dilenyapkan oleh kambing-kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhaira. Hari-hari terasa sangat panjang. Orang-orang baduy yang secara insinktif adalah pencari jejak yang mulung. Yang fasih melihat sisa jejak unta walaupun ia tertimbun jejak lagi kambing. Bergerak demi mahal 100 ekor unta. Keesokan harinya, aku kembali mengantarkan makanan. mengabarkan kondisi terakhir. Dan pada malam keempat, ketika aku menunggu di bawah, Abdullah dan Amir bin Fuhairah terkejut, mendapati pohon akasia setinggi manusia di depan mulut gua, mengilhami seekor laba-laba untuk membuat sarang di antara celah batang pohon dengan dinding mulut gua, menyuruh seekor manpati bersarang dan duduk mengerami telurnya. Abdullah menyikapkan sarang laba-laba itu, membiarkan sang burung tetap tenang, mengabarkan pada ayah dan Rasulullah bahwa perlengkapan untuk keberangkatan telah siap. Amir bin Fuhairah akan ikut untuk mengurusi pembukalan. Abdullah bin Uraikid, seorang badu yang telah disewa sebagai petunjuk jalan, telah datang bersama tiga unta. Ayah menceritakan bahwa tadi siang, Persis setelah pohon itu tiba-tiba tunggu, laba-laba itu tiba-tiba bersarang, burung itu tiba-tiba datang dan mengerami telurnya, sekelompok pencari jejak berhasil sampai di mulut gua. Berdiri di situ, kemudian turun karena mengira gua itu tidak ada bunyi Mereka menuruni tepi, dan ketika tiba di kaki gunung, Persis ketika aku hendak menyerahkan satu tas penuh perbekalan itu, aku tersadar bahwa aku tidak membawa tali. Aku merobek ikat pinggangku menjadi dua. Satu untuk mengikat tas perbekalan itu di pelana unta ayah, satu lagi untuk kupakai sebagai ikat pinggang. Sejak saat itulah aku dijuluki The Tunatokotain, wanita dengan dua ikat pinggang. Elang, Di masa kekuasaan Bani Umayyah, selepas fitnah dan peperangan yang menyakitkan, putraku ibnu Zubair akan diejek dengan julukan itu, dan ia mengadu kepadaku. Demikian pula Al Hajjaj yang membunuh putraku di halaman Masjidil Haram di depan Kaabah pernah bertanya kepadaku soal ini. Aku menjelaskan kepadanya bahwa julukan itu berarti kehormatan. Karena dari jutaan perempuan muslim, akulah yang Allah beri kesempatan melayani Rasulullah berhijrah. Tetapi beliau tidak mau menaiki unta itu, unta terbaik yang telah dipersiapkan ayah. Kecuali beliau membelinya, ayah merayu mengibah berkata bahwa unta itu adalah hadiah. Tetapi Rasulullah menjawab, Tidak, aku tidak akan menaiki unta yang bukan milikku. Berapa engkau akan menjual unta ini? Ayah pun menyerah. Dia menjual unta itu dan Rasulullah membelinya. Unta itu kemudian diberi nama Qaswa, unta kesehangan Rasulullah. Rombongan itu menembus gelap malam, kian lama, kian lenyap, sebagai satu titik di petala gurun. Dua hari berlalu tanpa ada kabar, Kami menebak-nebak kemana ke arah hijrah Rasulullah sebenarnya, Yastrib, Yaman, atau Habasyah Pada hari ketiga, seorang dari Mekah bawa mendendangkan syair. Semoga Allah Tuhan seluruh manusia membalas kebaikan dengan balasan yang baik kepada dua sahabat yang tinggal di tenda umum ma'bad Keduanya tiba dengan membawa kebaikan. Kemudian keduanya pergi pada sore hari. Sungguh beruntung orang yang menemani Muhammad pada sore hari. Ketika kakek yang telah buta mendengar bahwa ayah berhijrah, ia mengunjungi kami dan berkata, Demi Allah, aku berpendapat bahwa anakku berniat membuat kalian lapar, karena ia meninggalkan kalian tanpa harta sedikitpun. Demi menenangkannya, kendati kami tahu bahwa dia benar bahwa ayah memang membawa semua harta kekayaannya yang sebesar 5000 ribu atau enam ribu dirham itu. Aku menjawab, tidak justru ayah meninggalkan kekayaan untuk kami. Menuntutnya aku menyentuhkan tangan kakek pada kain yang menutupi batu-batu yang kutaruh. Sejarah senyum terbit di wajahnya. Jika dia meninggalkan kekayaan sebanyak ini, dia telah berbuat baik. Sementara itu, nanjau di Amaj bawah, selepas melewati jalan Uspan bawah, Rasulullah dan rombongannya tiba di perkampungan Kudayt. Di sana mereka bertemu umum Abbad al Khuzayi. Rasulullah bermaksud membeli daging atau susu kambing, tapi perempuan tersebut tidak memiliki persediaan. kecuali hanya seekor biri-biri yang tidak dikembalakan karena sakit. Bolehkah aku memerah susu itu? Ujar Rasulullah. Jika ada air susunya, tentu sudah kami perah. Jawab. Mambai. Rasulullah mengusapkan tangannya pada si biri-biri. Berdoa membuat kelenjar susu si biri-biri tiba-tiba menggengung seolah ia tak pernah kerontang. Air susunya tumpah ruah. minum hingga kenyang bahkan orang-orang di sekitar rumah Rasulullah memerah lagi dan menyisakan satu bejana penuh untuk umum ma'abad yang keheranan ketika suaminya abu ma'abad pulang dia tak kalah terkejut bertanya, dari mana kau mendapat susu sebanyak itik ini bukankah biri-biri kita tidak ada susunya seorang lelaki pembawa berkah datang kemari, jawab Wajahnya rupawan, sedang sorot matanya dalam dan teduh. Tubuhnya sedang tutur katanya lemah lembut. "Itu dia!" teriak Abu Mu'ab. Terkejut tak alang kepala. "Itu dia orang Quraisy itu. Seandainya aku ada di sini saat itu, aku tidak akan melakukan apapun kecuali beriman kepadanya." Rasulullah telah meneruskan perjalanan melewati Al-Kharrar menuju Tasniyatul Malta Laih, Madlid Laih, Mijaj, Marjim majaj, menuju Marjim melalui Ziyululwait lalu di, wlu, wain, lalu, di khash, hingga tiba di Al-Arju dari sana mereka menuruni bukit tempat seorang awus yang beriman telah menunggu, dan bersama-sama meninggalkan Al-Arju demi menuju Tasniyatul lain dari sebelah kanan Rambubah Manfaikah bilahrim dan di sanalah benar di sanalah tanah yang dijanjikan itu, Yasrib. Tanah sumpur berpohonan kumbang kormarida. Mereka terus bergerak hingga tiba di perkampungan Kuba. Rasulullah menginap selama empat hari, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, membangun masjid Kuba sembari menunggu Ali bin Abi Thalib. yang diserahi tugas untuk mengembalikan semua titipan orang-orang Mekah kepada Rasulullah. Tiba di sana Ali yang kelak menjadi suami Fatimah dan menjadi khalifah ketika fitnah berkecamuk, pergi berhijrah, berjalan kaki menembus burun tanpa unta atau kuda atau hanya sekedar keledai. Rasulullah tiba di Madinah pada tanggal 12 Ramadan. Hari Senin. Kira-kira tujuh bulan kemudian, setelah Rasulullah selesai membangun rumahnya di sana, di dekat Masjid Nabi, dan melakukan konsolidasi dengan warga Yatsrib, termasuk kaum Yahudinya, Rasulullah mengirim Zaid bin Haritha untuk menjemput kedua putrinya yang masih muda, Umu Kulsum, Janda Utaibah bin Abu Lahab, dan Fatima permatahati Rasulullah. Zainah putri sulung Rasulullah tertahan di Mekah karena suaminya masih musyri dan baru bisa bertemu beliau selepas perang badan. Zaid putra angkat Rasulullah itu juga menjemput serta istrinya, Ummu Aiman dan usama putra mereka. Menyertai Yazid, Ayah mengutus Abdullah untuk menjemput kami, aku dan Aisyah, bersama-sama dengan Tolhamah, Kami berhijrah menuju Yastib ketika ibu diriku, umur Roman, meninggal satu bulan setelah perjalanan perjanjian Hudaibiyah Abdul Kaabah terketuk hatinya dan ia berhijrah ke Yastib demi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mendapati itu, Rasulullah mengganti nama saudaraku itu dengan Abdul Rahman Ayah menikahkanku dengan Zubair bin Awam, seorang pejuang Islam yang tangguh, yang saat itu tidak memiliki apapun kecuali hanya seekor kuda. Kami dikaruniai anak yang kami beri nama Abdullah bin Zubair, dan orang-orang lebih mengenalnya sebagai ibunya Zubair. Dialah anakku itu, yang kelak memproklamirkan diri sebagai penguasa hijaz, selepas peristiwa Karbala yang Dan ia berperang melawan kezaliman. Dia suatu kali pernah bercerita kepadaku, Ibu, mana yang lebih baik bagiku? Menjadi tawanan yang menyengsarakan atau mati mengenaskan. Aku dikhianati kawan dan zaman dan aku tidak memiliki apapun kecuali pedangku ini. Anakku jawabku, matilah sebagai pemberani sebagaimana kamu hidup sebagai pemberaniku. tumbuhkanlah dalam benakmu kemuliaan yang tinggi. Tidak ada antara hidup dan mati kecuali hanya putaran yang bergilir di antara manusia. Ya, hanya putaran, bukankah begitu? Suamiku mendapat gilirannya ketika ia pulang dari perang uta. Dibunuh secara curang oleh Amar Bin Jarmus. Lalu anakku Seperti sudah ku singgung sebelumnya. Berperang dengan gigi, mempertahankan kebenaran yang kami yakini. Hingga pasukan Al-Hajjaj membunuhnya. Ketika anakku dimakamkan, Al-Hajjaj berkata, Bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku perbuat terhadap anakku? Aku sudah tua dan mataku buta. Tapi akalku tidak pernah pikun. Keberanianku tidak pernah surut. Gigiku masih lengkap, keimananku tidak pernah terbeli oleh apapun. Engkau, Hai Al-Hajjaj, ujarku, telah merusak dunianya, sedang dia telah merusak akhiratku.